0: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara, começando agora o nosso programa Destilado Brasileiro, sobre a bebida genuinamente brasileira que é a cachaça. Lembrando que se você não ouviu os programas iniciais, onde eu conto como surgiu a cachaça, a ligação com a história do Brasil, o início da produção desta bebida, tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais e no aplicativo de áudio Spotify, com o título Destilado Brasileiro. Secretário de Cultura de Pernambuco, consultor empresarial e um defensor da bebida genuinamente brasileira. Participa de eventos que valorizam a cachaça em todo o país. Estou falando de Gilberto Freire Neto, que tem na família a herança do grande sociólogo que pensou o Brasil, autor de várias obras importantes como Nordeste, Sobrados e Mucambos e a mais famosa de todas, Casa Grande e Senzala.
1: Eu sou um pernambucano paraibano, metade do meu sangue é de um lado, metade é do outro, porque só me conforta. E eu cresci numa família que obviamente tem a história do Brasil nas veias. Né? O velho Freire, além de um grande defensor da nossa história, da nossa cultura, era um consumidor de cachaça, não apenas consumia, mas presenteava E defendia né? o nosso produto Genuinamente brasileiro, um produto que vem De uma origem das mais distantes né? A cana-de-açúcar atravessa o mundo para chegar Através dos portugueses ao Brasil Se adapta aqui e a partir daí você tem Todo um legado brasileiro na produção Desse destilado, que é o mais Antigo destilado das Américas Então a cachaça brasileira ela tem não apenas Um componente da nossa identidade Mas a referência mais antiga De tantas culturas que formam a cultura brasileira A destilação é uma invenção chinesa, né? Oriental, mais distante. A cana-de-açúcar vem daquelas paragens, né, Bem distante também, vai atravessando o mundo, chega aqui, é adaptada na Ilha da Madeira, com tecnologia portuguesa, né? E a partir daí, você tem toda uma história, todo um componente de convivência cotidiana dessa bebida no nosso dia a dia. E a cachaça brasileira hoje, ela é produzida com uma mais alta qualidade, é envelhecida em mais de 40 barris de madeiras brasileiras e estrangeiras, né? Com uma sofisticação e com uma potencialidade enorme de conquistar o mundo, né? Eu acho que é esse o grande desafio e o grande legado, ao mesmo tempo, da cachaça enquanto componente da nossa cultura.
0: Gilberto Freire Neto esteve em João Pessoa a convite do Seminário Brasil Cachaças e ele falou sobre a importância de eventos sobre o tema.
1: A cachaça virou a bola da vez com a valorização e a própria renovação do olhar sobre o produto. Né? A gente cada vez mais requisita melhor qualidade, melhor lida, melhores marcas, melhores garrafas, melhores rótulos, melhor forma de apresentação e de melhor qualidade de consumo, com responsabilidade social. A gente sabe claramente que existem componentes dos mais diversos na hora que você trabalha o serviço da cachaça, o consumir da cachaça. E os eventos têm se transformado em bons ambientes de debate sobre boas práticas né? e essas boas práticas estão fazendo a diferença. A gente está falando de um destilado que é um dos mais produzidos no mundo hoje e que tem não apenas esse componente de consumo no Brasil, mas uma potencialidade de ser consumido no mesmo padrão de qualidade de um bom whisky, de um bom gin, de uma boa vodka, de um bom rum. São todos produtos que têm uma referência de qualidade muito grande, que têm uma aceitação e que, obviamente, servem de referência na competitividade do nosso produto. Eu acho que os eventos brasileiros estão começando a demonstrar claramente a preocupação com a evolução desse produto enquanto ferramenta para a própria penetração desse produto nos novos mercados. Eu tenho visto isso com muita qualidade, eu acho que esse componente de juntar produtores, de juntar analistas, de juntar jogadores é muito importante para a gente evoluir com a própria dinâmica de produção da bebida.
0: Gilberto Freire Neto também conversou com a gente sobre o desafio da exportação da cachaça, que embora tenha uma grande produção, ainda exporta muito pouco.
1: O desafio da exportação é um desafio coletivo. Não adianta a gente achar que um chinês do outro lado do mundo vai conhecer esse produto sem ele ter acesso a esse produto. Então, isso é verdade para quase todos os países, e principalmente para aqueles países que produzem destilados num padrão de qualidade e num padrão de consumo mais elevado do que o nosso. Então, a gente tem um desafio pela frente que é grande. Primeiro, trabalhar coletivamente. Criar políticas de difusão daquilo que é a cachaça brasileira. Né? Um padrão de qualidade elevado, um produto muito bem consumido, nas nossas terras e os componentes históricos né, e simbólicos que ele possui Fazer isso chegar aos países amigos, aos países que têm interesses em conhecer e consumir a nossa cachaça é, é fundamental Mas é um esforço interno, é um esforço brasileiro acima de tudo Fazer com que esse produto circule, que ele seja aceito, que ele participe de concursos Que ele chegue a um consumidor que está acostumado a consumir um determinado padrão, uma determinada referência alcoólica E acima de tudo que possa optar em conhecer essa bebida que tem um ar de autismo muito grande, é uma grande verdade pela frente, a gente precisa entender que a cachaça para o resto do mundo é uma bebida exótica é uma bebida que não circula como tem potencialidade para tal, e a gente precisa fazer com que esse produto circule, que ele seja acessível aos consumidores mundo afora e que acima de tudo que ele esteja no mesmo padrão de apresentação individual e de consumo que os países estão acostumados a lidar, então é um esforço interno é uma estratégia coletiva que tem a ver com a política do próprio país mas acima de tudo com a política dos produtores e daqueles que têm interesse em abrir mercados em potencializar e ampliar o seu é, padrão de oferta de produtos para um consumo responsável, para um consumo direto. A meu ver, essa é a estratégia que deve ser seguida, né? diante de tantas outras possíveis, essa é a primária, é fazer com que esse produto seja conhecido e que esses valores brasileiros que acompanham a cachaça estejam disponíveis para o consumidor responsável, que tem total interesse, eu não tenho a menor dúvida disso, porque onde, onde eu circulo, que eu apresento a cachaça, ela é muito bem aceita e ela participa claramente do rol de produtos que podem, podem e devem ser consumidos, né? não apenas pelo exotismo, mas também pelo padrão de qualidade que possui.
0: Pois é, você sabia que o sociólogo Gilberto Freire misturava cachaça com uma fruta maravilhosa que é a pitanga e servia essa infusão aos seus convidados. O Neto nos conta essa história.
1: O velho Freire produzia o que ele chamava de conhaque de pitanga. O nome técnico não seria um conhaque, seria um licor, mas o termo conhaque estava diretamente relacionado a esse produto porque, além de ser uma infusão da pitanga numa belíssima cachaça, ela ganhava uma cor que simbolizava muito e se aproximava muito dos conhaques franceses, dos conhaques europeus. E ele fazia isso por referência porque dizia que a cachaça é uma bebida tão sofisticada que ela podia claramente passar a perna em qualquer outra bebida destilada porque ela ganharia todos esses valores, todos esses sabores. Isso é uma verdade quase absoluta para gente que conhece a potencialidade da cachaça. É uma verdade no conhaque de pitanga de Gilberto Freire, que cria esse simbolismo forte da qualidade da bebida brasileira. E, acima de tudo, hoje com esse envelhecimento que a gente tem aqui com mais de 40 madeiras, muitas delas, a grande maioria, madeiras brasileiras, madeiras da nossa Mata Atlântica, madeiras da nossa Amazônia, que também trazem componentes únicos, brasileiríssimos, é né? um produto de altíssima qualidade. Eu acho que esse é um legado de Gilberto Freire mais um legado de Gilberto Freire a essa brasilidade que a gente gosta tanto, que a gente defende tanto mas eu acho que muitas vezes a gente faz pouco a gente podia fazer mais pela cachaça e fazer com que a cachaça chegasse em todos os cantos do mundo para fazer com que o mundo não apenas conhecesse mas também consumisse e ganhasse um pouco mais de alegria em tempos tão difíceis eu acho que a cachaça tem esse componente de gerar um pouco de alegria, de amor e de compreensão para todos
0: E vamos às nossas curiosidades sobre a cachaça você já sabe que só pode receber o nome de cachaça aquela que é produzida no Brasil e somente com o mosto da cana-de-açúcar. E tem que ter graduação alcoólica entre 38 e 48 graus, certo? Então quando alguém disser tomei uma cachaça de banana, tomei uma cachaça de uva, de canela, saiba que está falando errado, pode ter tomado uma bebida mista ou aguardente, mas não cachaça. Outra curiosidade, será que quanto mais envelhecida, melhor a cachaça fica? Olha, essa é uma dúvida bem comum. Vamos ver o que dizem os especialistas. No livro Os Segredos da Cachaça, de João Almeida e Leandro Dias, eles afirmam que isso é mito. A cachaça, como tem uma grande diversidade de envelhecimento nas madeiras, depende de cada madeira. A umburana, por exemplo, uma das mais comuns, requer pouco tempo para garantir complexidade sensorial. Entendido? E cachaça deve virar na hora de beber? Olha, isso é uma coisa totalmente ultrapassada, não, não deve. Isso você aprende logo nos cursos de degustação. Antigamente se virava o copinho de shot, o copinho da cachaça de uma vez só. Isso tá errado. Como qualquer destilado, a cachaça deve ser bebida em pequenos goles para que se possa apreciar toda a sua qualidade e complexidade. Essa de virar já está fora de moda, viu? Vocês já ouviram falar na biruta da terra? Ela é uma bartender, uma jovem apaixonada pelos sabores brasileiros que cria coquetéis maravilhosos com a cachaça. Eu conversei com Letícia Macedo
2: sobre o trabalho dela com coquetéis. Eu trabalho com coquetelaria regional há quase 10 anos, e a cachaça desde ali da década dos 50, 60, né, que é o ouro branco brasileiro, como era conhecido. E assim, não tem como ser mais regional se não trabalhar com cachaça. E como foi que surgiu o teu interesse? Justamente por isso, né, por a ideia de ser o regional, de eu trabalhar com essa ideia do que a nossa flora dá, do que a nossa cultura dá. Então eu passeio desde as frutas até o que é nosso, e a cachaça, ela é genuinamente brasileira. Então o interesse vem justamente disso, de valorizar o que é nosso. E a persona Biruta. Então, o Biruta da Terra, tá um formando formando áreas interiores, aí eu saio dessa área para entrar na coquetelaria e todo mundo ficou numa, ah, você tá doida, você tá viajando. Eu disse, tô, tô Biruta mesmo. E aí o Biruta também é aquela negócio que mede a direção dos ventos, né? Para onde o vento tá indo, ela vai se movimentando. E eu trago isso também.
0: Um dos grandes divulgadores da cachaça através da coquetelaria foi o bartender mestre Derivan, que nos deixou este ano. Ele foi um dos responsáveis pela inclusão da caipirinha na lista dos coquetéis oficiais da IBA, Associação Internacional dos Bartenders. E era um grande divulgador de outro coquetel brasileiro também está ficando famoso, o Rabo de Galo. E a biruta da terra, a Letícia Macedo, nos fala mais sobre ele.
2: Derivan é um querido, né? Maravilhoso. A gente pode chamar de um dos pais da coquetelaria brasileira, né? O responsável pela Caipirinha está na IBA, Internacional Bartender's Association. E agora o Rabo de Galo, o segundo drink também na IBA, que ele já vinha trabalhando há um tempo. Ele foi o representante brasileiro lá da IBA. E aí ele começou com os concursos de Rabo de Galo. Antes era só São Paulo e Rio, mas aí quando tem a chegada do Fábio Freitas, eles começam a passear com regionais em todo o Brasil. Então cada estado, eles começam a ter. E na semana do falecimento de Ivan, ele tinha conquistado o marco de levar o concurso Rabo de Galo pra fora. Então o concurso Rabo de Galo chegou na Europa. Então assim, é o nome do Brasil, não é só o Rabo de Galo, apesar de não ser tão conhecido aqui no Nordeste, né? É a cultura brasileira sendo levada dentro de um copo pra fora, porque não tá mais na receita original, só de cachaça com vermute. Hoje a gente tem várias combinações, entra um pouco de bitter, então cada bartender tá levando um pouco da sua flora, seja nas regionais do Rabo de Galo, ou seja pra fora do Brasil, lá quando o Derivan levou pra Europa, né? E qual é a sua receita de rabo de galo? Eu, particularmente, sou apaixonada por caju. E aí, a gente tem um vermute à base de caju, que eu gosto de fazer bastante, que eu não posso revelar a receita do vermute. Mas é como se fosse um vinho. Imagina ali o processo de produção de um vinho. Mas aí a gente traz algumas infusões juntos. Inclusive, eu uso a própria caixanha do caju. A casca do cajueiro roxo também pra trazer um pouco de notas terrosas. E aí, eu utilizo 30 ml de cachaça, 30 ml de vermute, e coloco umas dashes de um bitter da flor da tangerina Além dele ficar com as notas terrosas, né? Que o caju traz, todo aquele tanino do caju Vem com um toque de acidez e floral da nossa laranja cravo
0: O programa Destilado Brasileiro está chegando ao fim. No próximo programa, a gente vai falar sobre a história de Edilson Diniz, direto de Areia, capital paraibana da cachaça, no Brejo. Ele é um engenheiro aposentado que se tornou um dos maiores colecionadores de cachaça do país. Também vamos saber como funciona o IBRAC, o Instituto Brasileiro da Cachaça, um bate-papo com o diretor Múcio Fernandes. Até nosso próximo encontro aqui na sua Rádio Tabajara.